0: 打击，在这些打击当中，有的时候就会找不到自己的价值，觉得自己到底还能干什么，自己是不是个废物？就有的时候，曾经有一段时间，我是真的有这么想过的
1: 。嗯、呃，我现在在日企这样一个 level 来看，那么他的工资其实是不太正常，所以有时候会怀疑说，我自我价值只够拿这点工资吗？我是不是真的没有？能力去拿到更高的这样一个工资，或者说是做
2: 更多的我想做的事情。其实日企很多岗位是非常容易被替代的，越是大的公司，新毕业的两三年呃员工，他可能进来，他他其实学一学的话，其实马上就可以就是把你取代掉，而且因为他又年轻
3: 。Hello，
4: 大家好，我是杰西，我是阿尔迪尔。欢迎大家来到新一期的《嘎三五级养色地饭》。呃，现在我跟阿比还有我们的几位朋友是在上海的一家共享办公空间、嗯，一起吐槽一下我们这个年龄段的女性在职场上遇到的一些奇葩事、嗯，同时呢，来直面我们目前遇到的职业困境
1: 。大家好，我是第二次来到这个节目的松鼠。嗯，我是一个十二要当幼儿园老师，十二要当侦探的人士。大家好，我
3: 是第一次来参加节目的果酱小马，大家可以简称果酱。<笑>我只有一句话，那就是我上班除了摸鱼，其他什么事情都不想做
2: 。谢谢。<笑>大家好，我是最后一位嘉宾，我也是第一次来到这个节目，我叫果冻橙。我在职场上是一个不会花言巧语，所以。不贵老板所信赖的人士<笑>
4: ，<笑>有点心酸。在我们正式进入正题之前呢，我想先给大家介绍一下今天我们五位话题的参与者的一个整体画像，来方便我们的听众了解一下我们整个讨论的呃立场和角度。首先，我们的平均年龄啊，我们的平均年龄是 34.5 点五岁，四舍五入就是35岁了。那三十五岁也是网上有在被定义的一个呃很重要的一个职业的年龄节点啊。待会我们也会关于这个年龄的话题做一些讨论。呃，因为我之前做这个小调研的时候，除了我们五个人之外，还有一位呃小伙伴，一共是六个人。这个六个人当中，四位跟我一样，就是是未婚未育的女性，还有两位呢是已婚已育的白领妈妈。所以我们每个人在家庭当中扮演的角色啊，其实呃还是比较多元的。那关于我们的职业背景呢？就是我在这个六份样本啊，虽然样本不是很多，但是呃，我也会发现，我们现在今天在场的很多人都是有外资企业的背景，而且绝大多数人都是在日企服务过的啊、嗯。这个可能是我们现在在场的可能果酱，果酱没有对吧？对，果没,有没有在日企工作的以外都在。对对对，所以关于日企这一块啊，我们可能一会儿也会呃单独来聊一聊，就是。关于日企的职业女性的一个现实的状态，其实我觉得还挺多、挺好玩的点。对、嗯、啊、呃，相信会是今天的一个亮点之一。好，那我们先聊聊年龄这个问题吧。嗯、其实有一个很有很有意思的点，就是我们在刚组这个局的时候，嗯，我们这个我们现场的五个人，大多数人都想要换工作。嗯，当时很多人。都有困扰，说呃，我们现在这个年龄了、啊，换工作会不会有一些阻碍、嗯？然后也不知道应该到底怎么选择啊，可能也是随着自己，就包括我自己觉得，比如说身体上的原因啊、嗯，心态上的原因啊，包括社会外界对我们的一些看法啊，会不会影响到我们自身的选择？但是很有意思的是，今天在场的所有的人基本上都定下来了吧？
2: 嗯，差不多，
1: 差不多都定下来了、嗯，定下来了。明天我明天就要去入职。<笑>
0: 其实我是在前一家公司待的时间也挺久的，大概有五年左右。那基本上回顾我的职业生涯，感觉每一家公司其实时间都挺久。第一家大概有七年左右，然后第二家稍微短一点，是一个中转。现在的这个前四的话是五年嘛。因为我本身是一个比较求稳的人，我不是特别喜欢就是频繁的去换工作。为什么这一次想要换工作的话，主要是因为一方面疫情是一个比较大的关键点，呃，可能会影响到，因为我我们是做文娱的嘛，就会影响到我们的一些业务的展开。另外一方面也是觉得自己其实在这个岗位上待久了之后，容易温水煮青蛙。就是其实会适应了这种同样的机械性的工作方式，虽然有很多不同的项目可以去经历，但是其实你的技能的提升它是有限的。所以我是觉得，如果我再这样待下去的话，可能会一直是处于一个温水煮青蛙的一个状态，觉得自己要跳出来，而且就是容易搞不清楚自己究竟想要从工作当中获得什么。当然，最大肯定是钱嘛，那钱肯定也不到位，那对吧？这最大的是这个，也是一个一个问题。所以说，就是综合考虑下来，我是觉得我自己其实是要跳出来，要重新的审视一下自己。当然，这个。当中我也花了蛮长的一段时间，因为其实有一段时间有一点点迷失自我，因为也就像杰西说的，呃，年龄也到了这个阶段嘛，然后来自社会外部的压力也会比较大一点，主要是未婚，然后年龄又比较大的女性的话，可能有一些公司她会不愿意去招你，很多公司她招呃人的话，她都会有一些年龄限制嘛，那可能。有的时候会刚好卡在这个年龄上面，另外一方面就是觉得你不够年轻的话，可能你的一些想法就不一定跟互联网公司是会这样子。呃，像我另外一个朋友，他面试他今天没有来的那个朋友，他说他去面试的话，就是年轻人很多，他的想法会跟我们不太一样，那个思路的方式。比如说他现在面的这个职位，他的上司可能是比他小的，就九零后或者是甚至九五后等等等等，就对方也会担心他能否去接受这样的一个状态。我这次其实是有点跨行业的，所以在这个阶段再去跨行业，因为其实很多人他已经建立了大家一定的这个职业的，就是经验跟基础，再去跨行业其实是要下很大的一个决心的。那我自己也是等于说，我把自己沉淀下来，然后去思考了一下自己到底想要什么，然后也过了。大概有为期半年的一个时间，然后我才到了现在的这样的一个，就当中会有很多的思想上的挣扎呀、内心的纠结呀、沉沦啊，什么都有
4: 。沉沦，沉
0: 沦沉沦什么？去
4: 长沙沉沦
0: 了的，对吧？那<笑>就是会把自己先就是安放下来，就是让自己处在一个就是不被周遭打扰，因为我我是一个容易被周遭打扰自己想法的一个人。然后就是一个比较被动的，没有那么主动的人，所以我是来自外界的声音太多了，我觉得就是对我自己的干扰太大了，所以我是要让自己静下心来去思考我自己到底想要做什么。然后我有一段时间其实我会对自己否定的比较多，然后就是会找不到自己的价值。我觉得很多人可能都会有这样的一个问题，所以我觉得就是。我是想要通过沉淀下来，然后找到自己的价值，在工作当中就其实自己是有能力的，其实自己有很多事情可以做，并且也是很优秀的。当然会有一些缺点，就是重新审视一下自己。我通过这样的一个过程。然后，反正我现在就觉得我重新站起来了，你知道吗？就是重新站起来了。<笑>虽然我不知道接下来我面临的就是也许会有可能更多的挑战，或者说也许会比前一份工作会更艰辛，也许又是一个大坑。但至少我跨出了这一步，我觉得这就是对我自己的一个比较大的一个怎么说一个跨越吧。嗯。突然觉得阿尔迪尔同学长大了
4: 。哈哈哈哈哈。其<笑>实、嗯
2: 嗯
4: 就是、刚刚我其实听到一个点。嗯。自我否定是在之前的工作当中有有一些自我否定，是有一些失败和挫折，是会有一些
0: 失败跟挫折，特别是在疫情之后的一年当中，因为我们文娱这个业界也受到比较大的一个创伤嘛，所以就其实有一段时间就会怀疑说自己还能干什么，然后呢，就是也曾经尝试着要去做一些新的项目或者说开拓一些新的领域，但是就失败的挺多的。然后就在不断的受到打击当中，可能会有的时候会来来自一些上司呀，或者是一些可能 maybe 同事或者是什么那种，会有一些打击。那在这些打击当中，有的时候就会找不到自己的价值，就会觉得自己到底还能干什么，自己是不是个废物？就有的时候曾经有一段时间，我是真的有这么想过的。嗯，哎
4: ，其他大家有没有过就是同样的就是自我否定这个时期。有有,有你有，我觉得都有对吧？有、啊，<笑>有啊、<笑>然后松鼠把话筒
1: 抢过去<笑>。啊、呃，那么接接下来我要是跟着阿迪这个节奏去讲一下，我有时候也会有一些自我否定的这样一个情况。嗯、呃，其实还是比较接近的。有时候自己想做一些东西，呃，花了很多精力，到最后。没有办法看到一个自己想看到的产出，因为我是在日企已经工作了将近十年了。对日企这个节奏或者它的风格是非常了解的，在中方这块地方的管理层是要经常去变的。那每,每一个日方的领导的思维方式或者说是做事的这样一个方法是不一样的。那么之前我有一个项目是做了蛮长时间，做了两三年，当时的我们这边的日方的 top。是觉得 OK 的，这个项目也正常推进的，是跟薪资有关的一个项目，所以说还是挺重要的一件事情。那么第一年是正常推进了，呃，员工们的反响也是比较好的。然后到第二年就发生了一个事情，高层变了，换人了。那么觉得这个项目可能在他看来并不是那么重要，所以说就呃暂停了。嗯、呃，所以说前期花了很多努力，包括说是。呃，怎么说呢？是占自己工作很大一部分的这样一个项目，就是现在被迫是暂停了，并且在近近至少三五年之内是没有可能再去重新起来的。所以说，对自己来说还是挺大的一个打击的。嗯，类似的经历啊，可能在座各位都有类似的经历。对，嗯、呃，而且关于薪资方面这样一个项目，其实对我自己来说是呃我非常想做的一个方向。因为本身我入行开始就是做 CMB 这一块的，也想在这一方面有一个更加深的这样一个发展。那么其实，所以说这样一个情况对我来说打击还是比较大的，就是有一度曾经会去怀疑自己。嗯、呃，我现在在日企这样一个 level 来看，那么他的工资其实是不太正常的，所以有时候会怀疑说，我自我价值只够拿这点工资吗？我是不是真的没有？能力去拿到更高的这样一个工资，或者说是做更多的我想做的事情，看到更多的产出，有时候会对自己有所怀疑的，所以才会有这样一个想要换工作的这样一个动作。其实年龄这块对我来说倒没有太大的关系，我们公司这一块倒是还可以的，不会说是因为你的年龄对你的发展有一个瓶颈
2: 。我我刚刚听到宗鼠说的，就是关于薪酬的这个事呢，我其实突然触发了我一些记忆。我不是一开始入行就做人事的，杰杰西应该知道我之前呢不是做人事的，我是中途转到做人事的嘛。所以一开始像我们公司的话，就是我公司很大，两百多个人的话，其实一进去的话，他是让你先做薪资的，因为他对薪资的定义其实是很低的。但是我个人觉得薪资这样东西因为很重要，嗯，就是嗯，我觉得如果做得好的话，这方面是很有发展前景的。但是因为当时时候，就是大家对这个薪资觉得这是一个非常定性的业务，我们不需要去就是花费太多的精力，对这个有有什么发展前景？所以说，大家就觉得坐这个位置人是没有上升空间的，嗯，所以没有人肯做。那之后老板有说，他说如果说你要往上走的话，你必须去做其他事情，招人、采用、做招聘或者做培训，要往上面做。然后就像刚刚那个松鼠说的，然后过了两年之后，上面又变了。变了之后就会觉得薪资这个东西很重要，重要的不行。嗯，这个是资深员工必须要触碰的。像像你刚刚进这个 HR 部门的话，两三年你没有资格来做这个东西。嗯，你只能做那个招聘和那个研修。嗯，对。然后就是这个也是我就是非常心情非常难以转换的一点，也会自我否定，就觉得说。对自己的定位也不清吧，就是没有办法在组织里面找到自己的定位。然后我不知道大家有没有这样觉得，就是其实日企很多岗位是非常容易被替代的,的。嗯，越是大的公司，就是有一些东西，其实，嗯，那个新毕业的两三年呃员工，他可能进来，他他其实学一学的话，其实马上就可以就把你取代掉，而且因为他又年轻。所以我觉得年龄点在这里。如果说这家公司对于岗位的这个他的工作一直都是这样停滞不前的话，其实嗯、呃，待多久的话，就时时刻刻都有一种自己随时会被取代的这种、个嗯、这个、嗯、这个担心在，嗯，就是让自己觉得非常不安定，然后让自己觉得就是容易自我否定，就觉得自己的价值不知道在哪里的一个非常重要的点
4: 。嗯，呃，因为我我在日企也待过，我在互联网公司也待过，其实就是说。公司的战略上面，或者说这个方针的一些变化，就会很影响到底下的人的一些工作状态，包括一些心态。不光是日期这个样子，就是我之前在的某一家互联网公司嘛，他的人事部门非常非常不稳定，可能就是呃 HRD 或者说 HRVP 这样子的角色，他只能在公司在三个月到六个月。呃，我比如说做一个东西，我因为公司有一些变化了。我就推进不下去了，会失败。然后这个东西我本来想做，我很满心的想，就是这个 VP 想满心的想要到这个公司来去做出什么成绩来。但是因为各种各样的原因，其实不光是跟人事部门有关系，不光是老板有关系，你可能横向的一些部门，它当中也会有一些，呃，说的好听点叫内卷，说的难听点就是人家愿不愿意让你做，对不对？然后。然后总会有一些阻力，然后就造成它这个东西，啊、呃，理想是很美好的，但是就最后做不成，做不成。互联网公司它又这个速度跑得比较快，然后我觉得我在这里我做不成，我就走。
0: Hit come, cool it. 약자가좌보게 Hit come, what? Itsme でも遠いどけ Abnormal, abnormal. もの見てならリスクとロットレ Magic I just stand on the wall, サノチを見てだだまれプレイ気取りじゃねえか。さながらメイカン都会的な。この気分持てねえやつが俺に口出すなだけ。
4: 快到三十五岁还是有危机感的。虽然刚刚松鼠说好像呃有一些企业它好像对年龄不是特别的呃在意或者怎么样子，但是呃到我我觉得我可能以前会觉得会从外部来看这件事情，就是社会对三十五岁这个节点会有一些呃想法、有一些看法、有一些偏见。但是从自己的角度来说的话。我三十五岁应该是我最充满活力的一个年龄段，毕竟我到四十五岁，我可能身体问题会更大。所以在这个在这个节点上面，我如果不能学习的更多，不能快速以三倍速去成长的话，那我可能之后我就这个整个曲线就越来越就是陡降的。就再过几年，可能到三十八岁之后，我这个是垂直下降的，我就没有办法学习，没有这个机会了。所以说，三十五岁这个就是这也不一定是三十五岁了，就是我们现在这个阶段，这个成长和学习还是非常重要的。除非你是真的非常非常想求稳，你只要有一份稳稳定的劳保就可以了。那如果你想真的想把想在工作当中体现自己的价值的话，我觉得这几年还是挺重要的。对。好，我们最后一位果酱同学，因为呃，我也知道你是从某家公司出去之后，到了一家很有名的公司，然后又回去了。哦、你是一个返厂的过程，就还比较特别。你来聊聊你的心路历程
3: 。<笑>到到我这边就免不了讲返厂的故事啊，大家也非常神奇。我觉得我为什么会做返厂这件事情？就是呃，因为我是一开始也是比较求稳定的，和那个阿迪一样，我第一家公司也呆了七年多了嘛，就是毕业之后就一直在这家公司呆。然后有一个机缘巧合，就是因为我的那个呃工种可能比较特殊一点，比较少。就是一般说出去，大家都不知道你到底是干什么的。你我做这个工作，你到底做，你不要很简单的就可以说啊，我是做 HR 的，我是做行政的，我是做财务的。我这个工种真的是要解释两句才可以知道的那种，所以就比较少。所以呢，就是，呃，意外的是，就是对方先找到的我，然后我是被收到、被发 offer 的那个，不是我眼巴巴的去求过来的，这个还是比较巧的。然后那家公司呢也比较有名，我也非常的喜欢。哈<笑>，非常的非常的喜欢。嗯，上班的话是很喜。是是是，那是一个世界上最快乐的地方。暴露
0: 了
3: 。是，就差直接打身份证在屏幕上了，是吧？是是。对对,对，把地址打上去。对。那非常幸运的是，他在三月份的时候又变回了世界上最幸运的地方。哈哈哈哈哈。嗯，是这样，也是有很很多的那个原因啦，就是。一开始我在在那家公司呢，就是还是比较独立自主的，有非常多的自主的一个选择权，老板也是非常的呃放松的。当时一个人做很多工作，决定权也很多，呃，供应商呃手头上自己也是一抓一大把，很多事情都可以都可以自己来决决定。所以可能也是这种懒散的那个习惯已经养成了。所以到了这家公司之后，我觉得主要还是因为呃我的 line manager 就是我的直属领导的一个管理风格的问题。当时我第一次进去的时候是跟着一个搞技术专业的一个领导的，这个是我我我非常喜欢他，他是专业知识非常的扎实，他甚至是在就是呃哺乳期就是休产假的那段时间自行考上考了一个就是二级注册建造师。啊，对，就是非常上进的，而且专业技能也非常过硬的，所以我就是非常开心的和他待在他的 team 下面做了一年的那个时间，那段时间是世界上最快乐的时候，嗯、
4: <笑>就是是世界上最快乐的地方
3: 。对，在世界上最快乐的地方，做、嗯、着呃我在的那家公司的我非常梦寐以求的在所在的那个部门的一起的一个工作，嗯、因为我们是等于是跨跨部门合作，对，跨部门合作、嗯、完成了这样子的一件。一个项目这段时间确实非常非常的快乐，但是呢，也是因为一些组织架构上的一些变动，变动完了之后，这个项目结束之后，因为这个快乐的地方不不会一直是需要有这样的一个新的项目的，它一个项目结束之后就会进入到一个呃维持运营的这样子的一个情况嘛，所以我的工种就会变成有些变化，然后我被呃划到了另外一块一一个老板那个 team 下面。然后我的由奢入俭难的日子就开始了<笑>，真的是由奢入俭难。他的风格和之前那个老板的风格我非常不一样嘛，就是一个是专门就可搞技术通道的，一个是搞管理通道的。而且我们这种呃，我这个工种就是我我也非常奇怪，我这种有点社账的人，偏偏一直在做那种需要很 social 的工作。他的风格呢，就可能是非非非常的独断，就是他如果第一眼认证你觉得你不行，或者觉得你是一个不仔细的人，或者觉得你能力不行，他对你的印象会永远停留在这里。就是同样的一件事情，如果是另外一个他信任的同事做了，他可能会把问题放在周围别人、别的部门的或者其他的人觉觉得是他们有问题，所以导致这件事情有问题。但是如果是同样的事情发生在我身上，他就会觉得是我的问题导致了这件事情没有。有做好，啊，是就是这么双标呢，啊，对，啊，相信大家都会有这样的事情的嘛，对吧？而且就是在他心目中，他会列一个 priority， 就是我的项目永远在他的 priority 的最下面，他会觉得我的项目就是不应该出问题的，你就这点事情，你怎么还好意思出问题呢？或者他在这件事情的一开始的一个阶段，他可能先出了一个面。就是说啊，好，我这都帮你搞定了，你接下来就不配有问题了。就是别人的事情，别人的事情出了这个问题，他会去 follow 啊，跟，然后，但是到了我这边就会觉得，怎么你这个都会出问题？你不应该出问题啊，这么简单的事情你怎么会出问题？所以也会，就是那段时间也会有一种这种，就是是不是怀疑自己能力不足，是不是不配待在这样子一个呃快乐的地方<笑>？是是，当时就呃就非常非常的不爽，嗯，对，非常非常难受。但是大家就是当时可能就是呃团队间的一些关系就都还 OK， 就是对这个老板就是个人，除了工作之外的一些个人，因为我文娱公司就是大家还是比较，而且这个团队里面包括老板还有其他的同事都是比较就年纪跟我们差不多，也是未呃未婚未育。所以并没有一些其他方面的这样子的一个压力，所以就是待在这边也觉得还 OK。但是呢，时间长了之后，也是因为文娱行业嘛，受到疫情的那个影响了之后，就是整对我们这个行业就是冲击是非常非常大的，就是项目也会越来越少，就是我所主要的这样子一块专业，呃，以后发挥的余地也会越来越少，而且在老板这边并没有一个很好的一个位置在。所以我就觉得并嗯，当时也是想，也不是很，也不是很嗯，觉得很就是一个非常好的一个发展的一个方向嘛，对吧？而且当时我的主要的一个目标是跟着我的一个第一任的那个那位老板，就是说那个搞技术型的那个老板。但是当时他在的那个部门并没有 HiCom， 因为疫情的原因更加缩减了这一块嘛，所以我想的是。我甚至可以就是去别的一个公司再去锻炼锻炼，然后等这几年如果经济好了，因为它这是要看全球经济形势的嘛，就是如果这样子好了之后，我们这块的业务又起来了，那我那个原来那个老板他可能会有机会帮我留意。那我就还可以再回去，这也是一个方向。那想的是，但是呢，我想如果我要跳出去的话，还是想要做类似的工作，这样子话，一直保持在这一线的那个状态下，这样子的话再回去的话，至少自己呃手头上的一些资历啊、资本啊还是够的，是这样想的。然后呢，这很巧的就是我呃老东家，等于是第一家公司那个老板就主动过来找我了，然后他就说他们现在现在项目很多。呃，他忙不过来啦、啊，什么各种各样的项目，问我要不要过去。当时我想，哎，正好有个机会嘛，而且原公司的关系也不错，那个老板就是之前蛮长时间了嘛，之前也不是说因为闹得不开心所以才走的，所以然后人家
4: 挖过去挖到快的地方，是是是，是是
3: 是。当时我跟我那前面那个老板走的，就是要说走的时候，人家一听我要去那个快乐的地方了，人家都没有借口，就没有理由挽留我。<笑>然后说哦，好的，就，对<笑>对对对对，然后就是稍微谈了一下价钱，因为我我之前一直是想要一个钱多活少离家近的工作，谁不想<笑>谁谁不想？为了你，<笑><不想><笑>是吧？大家都想要一个钱多活少离家近，然后后来想想这样子不太好，也太贪心了。那三个里面满足两个，就是三个里面满足两个也行，但是我这几份工作基本上就是一个都没有完成，就一个都没有满足。嗯就是一个都没有满足的情况下，然后想这次如果他这次如果要跳回去的话，我呃因为在那个快乐地方待了大概三年多吧，呃那至少给我一些薪资上的涨幅。当时我想的也比较简单，那就是至少先满足一样嘛，你那个薪资给我上去了，然后我就跟他提了一个数字。当时想可能他应该不会同意吧，然后我就等我就等了一下，然后结果他那边可能真是急招嘛，所以他也就同意
4: 了。快乐的地。
3: 啊，不是不是，就是回啊，就回来返场的那个东家，然后他就同意了，然后想，哎，他既然同意了，嗯，那要不我就去再去试试看嘛，那就所以就还是回到了那个老东家这边。当然回到老东家之后，会有其他的一些这两呃，回到两老东家两个月了吧，反正这两个月呢，又摸清楚了一些情况
4: ，哎。其实我们刚刚有就是聊到说，我们每个人都可能在换工作、啊、找工作。因为我这边有一个情况，就是其实我个人换工作一直在换行业、嗯。我不知道你们这边换行业换的会比较那个。不像果酱的话，因为刚刚听出来了，就是其实你就经历了两家公司，对吧？对，
3: 我是换了行业，但是职位就是工种工是,是基本不变的、
4: 哦嗯。然后我的话，工种就是一直也都有一些变化。嗯，对。就虽然是有一条线一直在垂直往下走，但是我可能还是做的内容还是大不相同。就对我来说，每换一个岗位，每换一家公司，我都有很多新的挑战。呃，你们其他几位有没有说有这样类似的新的挑战？稍微有一点点不一样吧
0: ，因为我像我第一家公司的话，它其实是一个呃日本的一个小的县嘛，就对吧？我们在之前的节目里面有提到过奥特曼那一集。有空可以去看听一下，<笑>那个呃，就是其实是日本的一个小的县，它做当地的一个推广旅游啊，还有物产，可能跟旅游这块呃，还有文化交流这块会比较相近。那因为它是一个小的事务所，所以它其实除了做呃业务方面以外，它还会有一些就是事务上的活就等于说一共也没几个人，然后杂七杂八什么都干，嗯。然后呃，第二份工作的话，其实我是做那个呃手游。手游公司就是有点互联网公司的那个性质，那就跟第一个完全没关系。唯一共通的可能是语言方面，就需要一个日语能力。但是它其实因为也是一个创业型的企业，它是那个天使轮融资开始的，当时我进的时候，所以它其实一切的一切都是呃要从零开始做，所以又变成了一个除了业务以外又要做就是各方面都要做的那个，包括我还稍微涉足了一点点关于人事相关的。就可能哎，这样好像跟大家有一那么一点点共同，一点点共同话题，嗯。然后第三份工作的话，就是我我就现现在的前司嘛，就其实是做类似于像演出啊、呃，还有就是文化或者是那个可能拍电影啊等等等等，就是相关的一些文化的娱乐类的娱乐行业。然后在这一块来说的话，就是其实是在这个五年当中，真的是学到了很多很多很多很多不一样的东西，然后也接触到了呃很多不一样的，像比如说啊，大家可能就是明星，或者是或者是一些演出相关的一些就是舞台的知识啊，或者是呃还有可能比如说我们经历的一些那种像呃艺术展的那种项目，可能去做一些展品的申报，或者就是跟。就相关的，就是涉足的不同的类型会比较多一点，但是我觉得可能跟杰西你们说的那个跨行还是，就是不是完全的跨行，就是还是有一点点
4: 共通的部分。其实我想问的一个问题就是，不管是跨行还是说你的工作内容发生一些变化，就是我比如说再去择业的时候，我再去面试的时候，谈到工资的时候。会不会呃，你们不知道不知道你们有没有遇到过，以你的工作的内容是一个新的东西、嗯，你是跨行业过来的，所以我要压价这样的情况？因为我相信果酱是没有，果、啊、酱是没有，嗯、然后
1: 应
4: 、呃、嗯，好的，因为我知道阿里可能会有，也遇到过这样的一件情况，对。对对
0: 其实我在定现在的这个下家的时候，我现在下家是我呃某日企广告行业嘛。然后其实当时是我是有两个选择的，因为我另外一个选择是来自于我前一家手游公司的老板。然后呢，他现在是在一家呃日本的，就是 IP 大厂，呃其实也是跟游戏有点关系的一家大厂，呃做高管。然后呢，我当时就是想要换工作的时候，我就反正想说，呃批批字问一下嘛，就是随便问一下，结果他就说，哎，我这边刚好有一个职位，你可以来试试看，是做版权兼修相关的。然后关于这个，我可能还去问了我们来我们节目做过嘉宾的侄子同学，对对对，就是因为他也是做版权兼修的嘛。然后这块我还去了解了一下。那其实当时呃他在跟我谈薪资的时候，我我跟他提出了一个心目中的理想薪资，但是他说你这个理想薪资可能没有办法达到，因为在他们公司的话，你呃这个理想薪资应该是要算总监级别的，我不知道，就是可能需要就是有一定的呃行业经验和项目管理经验，包括人才管理经验。就是是要有相当高的综合素质，才能达到那个呃我的理想薪资。但是其实我的理想薪资并不高，你知道吗？就是这个我也有跟杰西说过。所以当时其实我有一点不太能够理解，但他的理由就是因为说呃我没有在就是呃游戏兼修这块有过相应的这个行业经验或者是工作经验，就是是没有办法去服众的，所以其实是没有办法。能够呃提价提到就是我想要的心理标准，因为我之前没有也没有遇到过，也是我这次找工作的时候才遇到过这种情况，就其实有有一点点 shock， 但是又觉得呃可能日企的话，真的它是相对薪资会比较低一些吧。嗯
1: ，对，这个是日日企的通病就是这
0: 样。对，
4: 嗯，我就分享一下我我遇到过情况吧。嗯我就是遇到过跨行业，我去面试，然后说就是因为这个东西，好像你之前也没有怎么经历过、嗯，所以他把我压到一个很低的数字。嗯、我觉得像这样的企业，我一定是不会选择的嗯。嗯，就总结一下我们刚才说的话，不管是年龄也好，还是说经验也好，尤其我们作为我们女性，我觉得我们还是要对自己过往的经验有一定的自信，就是在面对职业选择的时候。只要有不输于人的气势。首先，你要认可自己所做的东西，不管是失败的经验还是成功的经验啊，都是会给你带来一些东西。当然，你要在你过往的工作经历当中也要有一定的思考，才会这样有这样子的结果，有这样的自信。然后，如果遇到压价的这种情况的话，你可以去尝试跟他说，就是。我在过往的经营当中，我有哪些思考，我有哪些综合素质，这个东西是，我相信对现在新的岗位来说是很宝贵的。我觉得这个宝贵的经验是有这个价值在的。可能咱们其他小伙伴不一定遇到这样的情况，但是我就分享一下我的想法，就是遇到这样的压榨，一定要自信的去用自己自信的态度去反驳他。我们刚才那一趴就主要还是分享一下我们各自的一些就是职业的一些变化上面和自己的一些职业生涯，就是具体做了些什么，然后有一些怎样的一个路径嘛。呃，其实我们刚刚有一个话题啊，关于钱多、多少、离家近、离家近这个话题，其实我们大大家一直会聊到这个东西。在我过往的工作经验当中，这三点我几乎都是没有同时满足
3: 的。我也，我也是。
0: 有的人。
4: 这是什么？我最长的单程一个小时四十五分钟，然后想一想，一嗯、<笑>是快。<笑>但是你是在快乐
1: 的地方，对不对？都卧槽，这么快乐！我<笑>是一个小时和一个半小时<笑>。像我的话，仅满足于最后一个，<笑>嗯，其他都不满足,、嗯不满足啊。有一个已经，李佳琦就没有李佳琦了。家家家还蛮重要、啊，因为你会节约很多我其实我想说的是，我家到哪里都不会太远、嗯，除非是那个快乐的地方。啊、嗯，而且我，照
3: 理来说，我家到哪儿都应该不会太远。嗯、但是我偏偏选择的，反正这这之前我偏偏选择的就是一个哎，怎么就这么远的那个地方。啊、嗯，就张江
4: ，因为我那个一个小时四十五分钟的那个公司跟你那边很近嘛。啊，就然、是、后我
3: 都没有去过张张这个地方。当时我下来面试，我走。嗯这是我第一次去那个站，然后我下来之后，我走了一个路口，我说这是哪里啊？这家公司如果下一个路口还不到，我就不去面试了。<笑>结果走到了下一个路口，这、啊、家公司到了，是那个很
4: 大的牌子在那里、个啊，对吧？我知道，我知道
3: ，一家就奠定了我以后真、就是、越来越远
4: ，就是可供、嗯
3: 、可就是认 a 越来越宽嘛、嗯。就是原来讲你可能是四十五分钟，下一个变成了一个小时，啊还 OK 吧？然后你已经一个小时做了那么长时间，再过一阵子也就。一个半钟头，你想，你一个钟头也 OK，、啊、<笑>一个半钟
4: 头也 OK 吧。<笑>你可能下一次就选择去杭州或者苏州上班了。<笑>下一次我想
3: 要一个半个小时
4: 、啊。<笑>好，那关于这个话题啊，我觉得最有发言权的可能是孩子他妈。<笑>对，我觉得果冻城可以跟我们分享一下，就是你在职业选择当中，就是比较靠前的几个要素嘛，因为你现在有家庭有宝宝
2: 。我的话，我肯定选离家近啊。嗯，就是一般我我到现在的为止，我最远的不会超过四十五分钟啊。啊，因为因为你不是因为你想，如果说你花在车程上的话，其实是没有加班费的，没有加班费，其实这是一个巨大的成本，而且你也很累啊。所以我所以我我觉得呃三个要素的话，如果是我的话，我肯定会选择后者。就哪怕我没有孩子的话，我也会选择后者；有了孩子，我会坚定的选择后者。嗯，就这个区别而已。那前提
4: 是你们住，嗯、你们本来住的地方都比较靠市中心啊、哦，对，这是一个很关键的。对，像我住在郊区的，像乡下人，对吧？离家很远
2: 。不是我，我以前我以前就是公司是在那个呃陆家嘴的时候、嗯，就是那个时候公司地址是在陆家嘴的时候，我家其实很远的。我家那个时候是在那个就是奉贤那里、哦，就相当于到西渡那里的，就是单程的话是。也是超过，差不多也一个小时四十五分钟，但是那个时候我就坚定地做出了一个选择，就是我要在旁边租房子。嗯、啊，我钱
0: 钱思嘛，就那个那家手游公司的老板，因为当时钱钱思是我大概上班距离最远的一家公司，他在曹河泾，呃，差不多单程也要一个多小时左右吧。然后当时其实我。呃，也对于这个路程，我其实是有一点抱怨。而且当时，呃，我记得我离职之前，他们曾经想要过换办公楼，因为那块地方它其实是产业孵化区嘛，所以它可以享受政府政策。但是当时，呃，前司老板他确确实有过想要换办公楼的这样的一个想法。那我想说，哎，你既然想换办公楼，不如就换个离我家近点。于是我就跟他说，有没有考虑就是往市中心搬啊什么之类的。他说，呃，对，就成本方面大家就不考虑嘛。但他最终是选择了一个就是楼下的办公室。他其实只是要拓宽，但是当时我内心有跟他提出说，就是说我觉得太远了，可能就时间成本有点大。其实对我来说发展有点不太利。我跟他谈心嘛，结果他就回了我一句，他说：“那你可以在路上看点书，对你人生会有帮助
4: 嗯，这个其实有有有触动到我，也不是触动到我，就是这个有跟我现实情况有一些比较相符的情况。因为我之前一家公司是做内容的平台嘛、嗯，是互联网做内容的，所以在那里我就养成了一个小时四十五分。钟。中都在听书的这样的一个习惯，所以其实我碎片化学习的呃时间比重还挺大，因为你没办法，你在路上一个是无聊，第二个确实就是我在路上时间，就像刚刚果冻橙说的，是没有加班费的，那我不能放弃这些时间，我的生命是很宝贵的。那个阶段我好像听了还是蛮多书，包括就是也接触到了播客，所以才会有我们这样子的节目，对不对？我们这些人当中，可能松鼠可能是对距离要求是非常严格的，对
1: 不对？也不能说对距离最严格，只不过是因为我现在这份时间很长的工作，恰巧是离家很近的一个，骑车或者说是坐地铁都是半个小时左右。有时候想锻炼一下身体，也会就是下班之后跑步回家，其实也要半个小时左右。所以说，其实我在考虑换工作的时候。也会在想距离因素会不会作呃作为一个主要的因素来影响我。那么经过了一段时间之后，其实我是觉得这个要放是要放在最后考虑的。那么也就是说换工作的时候，我们首先想的要满足自己的要素是什么？这个其实是我花了很长时间去考虑的一个事情，因为毕竟我们不是就是说刚刚毕业的这个应届生，应届生他找第一份工作可能考虑的跟我们的。要素是完全不一样的。对于我自己而言，我可能考虑的就是说，这个工作对于我而言，能够让我现在本身拥有的能力能够有一个怎么样提高，或者说是经历一些怎么样新的东西，这方面可能会考虑的比较多。那么也要分享一下，我就是其实我现在最后还呃还没有完全定下来选择哪一家，就是有有有几个 offer 在我心里面。在那个上上下下的这样一个考争挣扎的过程当中，其中有一个也是刚刚阿迪说的，在曹和金的。其实我现在还在挣扎。他的一个工作内容是我非常想做的一方面。那么唯一的缺点就是说太远了。嗯，但是今天听大家
4: 是多久
1: ？一个半小时要的单程。嗯。连长河泾远了
4: ，偏偏松
1: 江的那个，他整个那个。虚片就要钛合金，嗯，嗯，而且不仅仅是远嘛，他还要倒好几部车子。如果只是一部车子的话，那倒还 OK 啦，可以利用刚刚，呃，杰西说的碎片式的学习去把这段空白的时间去补上，我觉得还是可以的。那么，希望今天的节目结束之后，能够让大家的一些想法去推动我做一下这个最后的决定、啊
4: 啊。希望我们能给松叔一些好的灵感啊。
1: 我们刚聊的是找工作，我们接下来聊
4: 聊一聊我们为什么辞职，好不好？我觉得这是一个很有趣的话题，我相信大家肯定有很多草药图，就我这边先引引引一个啊，我引一个引子啊，就是松鼠确实有很大的发言权。就是他有一件事情让我印象很深刻，在很多年前，他在从日本回上海的飞机上写辞职信这件事情。对，我觉得你可以讲一讲，讲一讲这个挺有
1: 意思的。那讲一下吧，这个是很久很久很久以前的一件事情了。就是当年还在那家甲方公司的时候，那么也是刚毕业，刚刚毕业就进了那家公司。其实，在很多人眼里，那家公司因为是国企嘛，是非常稳定的一个工作，而且可能上班的活也不是那么的多，相对来说，应该是应届对应届毕业生来说是很好的一个选择方向。而且离家也不是那么远，嗯，那么为什么会辞职呢？是因为那一年被阿迪安利了，进了一个坑，啊、嗯，然后呢，对，然后去日本旅游的过程当中，就顺便的去嗯看一个演出。之前都已经请好假了，跟老板说过了，我我这这几天我这三天是要请假的，那么老板也批了，批了之后呢，当然我没有说我是去日本了、啊，就是休年假。到了日本之后，刚到一两天，看演出看得真的很开心的时候，从剧院里面出来，老板跟我说，明天进一下公司有紧急的事情要做，就是说我我现在在外地嘛，不太方便回去，嗯、呃，因为之前也请过假了，是不是可以就是重新安排一下？当然，答案是否定的了。就是必须要马上回去，那么就是非常心痛的站在剧院门口，把后面几天很好的位置的票给卖掉了，然后赶紧赶回去了。那毕竟工作上面可能真的是很紧急，那么我就回去了。当然我心里是很不舒服的。然后当时可能也是有一点冲动啊，就是在飞机上就开始写辞职信了。虽然我回去了，但是我是不会退缩的那种感觉，嗯，对。然后那时候也年轻嘛，可能没有没有考虑到。就是后面很多事情，嗯，辞职了。当时是裸辞，老板也很震惊，说啊，有什么
3: ？只是我还没看完、啊、那几场。对,对、这个、<笑>这个问题，这个问题有
1: 很多人问我。嗯，当时家里母上大人可能就是有一些嗯、呃、比较固化的思维嘛，就觉得不管怎么样，你单位里的领导让你回去的话，你不管什么原因，肯定是要回去的。但是你后续怎么做，那是后面再要考虑的事情。啊对，还是回
2: 去。
3: 一、嗯、开始就，如果你看完再走，就是你付公司，但是你不是公司付你。对，没错。公司付你。对对对，没错。哦、嗯
1: 。对对对，对就虽然我回来，但是我是不会退缩的。嗯。对，然后老板就找我谈了很久，就是什么不开心的事情啊？我有什么不开心的事情？你心里还没点数吗？真、就是
4: 。对、哎。那我有一个问题，那这个事情。回回来，你去做
1: 这件事情之后、嗯，这件事情是必须你要做你来做的吗？嗯就是指事情这么重要，并没有，并没有。嗯，不但不是非要我去做的，而且并不紧急。啊、嗯、啊，所以说心里就更加不爽了。那、嗯、
4: 当时他们知道你是去日本，嗯
1: 嗯、不知道我是去日本、嗯
4: 。但是如果他知道你在国外的话，嗯、未必会把你叫
1: 回来。嗯，这可也是可能也是一个可能性吧。嗯但是总而言之，这件
4: 事情挺冲动的、嗯。对，如果换
1: 成现在的话，还会做这样的。事情。现在的话，嗯，因为毕竟现在这个年龄在这这样这里了，我对我我自己来说，我还是没有勇气裸辞的。就现在来说，因、嗯、为当年还年轻嘛，可以去冲动的做一些事情。现在可能做不到了。年轻有年轻的好处，会去考虑问题的时候。虽然说没有那么全面，但是当时冲动之下做的事情，其实对我今后之后的一个发展，其实是比较好的一个决定。如果没有当时一个冲动的话，我可能永远就待在那个甲方公司了。嗯，因为我跟阿迪一样，也是比较喜欢稳定的，没有那种特别大的变化，或者说是那种冲突性的事件发生，我是不会想自己去换一个工作的。当年我记得辞职了之后，嗯、呃，那应该是在六月份吧。七八月份在家过了两个暑假，然后又去新的公司上班了。其实现在看来，当时换一个工作对我而言是有很大的一个帮助的。嗯，到了乙方之后才知道自己其实，在人事这一块还有很长的路要走，因为在甲方的时候只是做很机械的做一个就是操作性的一个工作嘛。对。不会对这个模整个那个行业有比较大的一个发展，所以还是感谢当年的自己做了这样一个
3: 冲动的决定。
4: 那我我想听听我们的妈妈<笑>聊一下你辞职，因为，呃，我我的感受是啊，就是一般呃生了孩子的可能还是会考虑稳定，对，所以如果你要辞职的话，一定是有跟稳定相违背的一些原因在，所以还想听一听
2: 。其实我辞职的这个决定，在所有人看来都是很冲动的。包括我父母，包括我身边人，他们都会觉得我我这个年龄做出这么不明智的决定是、嗯、就是，嗯，对对对，就是我很难去说服他们。嗯、但是为什么我这一次坚定的就是觉得一定是要走？其实因为我们内部也牵涉到一些呃变动，所以说就等于说是我的工种发生了变化、嗯、之后我。其实人是并不是我非常主要的一块、嗯、一块内容，那我觉得就是说，这对我的职业发展肯定是有呃影响的。那这个跟我安定不安定也没有关系的，那我肯定是要坚持的把我这个就是呃职业之路走走完的，而不是说我为了这一家公司的安定，然后我就呃就一直在这个公司稳定、呃、嗯对，当然稳定是很稳定的，但是我觉得可能跟我的内心的一些。嗯，目标还是有冲突吧，也做了十年吧这家公司，嗯，突然间，嗯，从零开始，然后很多人都不理解嘛。这次为什么要辞，就是因为，嗯，其实我的工种发生了变化，因为我还是就是说想做 HR 的话，要把 HR 做到底，哪怕实务性的工作啊，或者说今后的人事企划，都是应该做下去，而不是说因嗯因为公司的安排，所以把我的职业之路给就是给切断了。这样做久了的话，其实内部的话。嗯，很多东西其实温水煮青蛙都已经习惯了。最主要的原因的话，还是就是说，其他无论的，包括你跟上部的沟通，他们怎么变动，如果说底层的东西都在的话，其实我觉得我还是忍得下来的。嗯，当然我用的是“忍”这个词啊，并没有什么刚刚那个果江说啊一个很快乐的地方啊，呃，就是就是就是那种快乐的情绪啊。那我觉得说实话，其实是我很难 get 到这个情绪，但是我觉得就说我可以就是坚持下来。
4: 像我，我是忍不了的。不是说快乐不快乐，啊，就是说用对我来说要用“忍”这个词的时候，我一定觉得这个工作对我来说是没有意义的了。这就是已婚和未婚，就是已育和未育之间的一个区别。你可能还要考虑到家庭，然后我的考虑是我一个人，对我来说。工作不仅仅是工作，当然，有的人会觉得工作就是工作。我觉得我还是要把工作和我的未来的个人的发展，比如说我将来到六十五岁退休之前，我还有三十年的工作要做，那我可能要再过十年和二十年，我需要有一些被动收入，这个被动收入可能跟我的第二曲线有关，所以我是希望。能够在我的原本的本职工作当中，能够找到我的第二曲线，或者说对第二曲线有帮助。如果说这些东西能够不能给到我这样子的帮助的话，要用去忍，就这个词的话，我的感受是我是不能接受的。对，我不知道其他人有什么想法
1: 。本来我可能跟果冻的想法是差不多的，就是如果能忍的话，那我还是会继续忍下去的。现在。就是从今年开始，其实我的想法是有一些改变的。因为忍这个动作，你可能一年、两年、三年、五年还是能忍的。那我十年呢？离退休还有这么多年，难道我要一直忍下去吗？最近一段时间对这方面思考的比较多嘛，发现我觉得是没有办法再忍下去了。而且，就是现现在我工作的一个现状，是有越来越多的事情需要我去忍。就是本来可能只是一两件事情去忍，我现在基本上。工作中有百分之七八十的这个比重是需要我去忍的，那么我觉得我已经忍不下去了。就是你可能本来有个天平，嗯、对，现在失衡了。对，失衡了，已经、嗯、已经是非常就是上上下下的一个状态了。我觉得是没有办法忍了，所以才会去下定决心去换工作、找工作。那么之前的几年里面，可能偶尔也会有这样一个想法，我是不是换个工作啊？但是从来没有下定决心过去做这个事情。那么真正下定决心并且去。嗯，实施这个事情也是从今年开始的
4: 。我从松鼠的身上，从他说的那些话，看到了新的一个松鼠然然的升起，你知道吗？我要说一句
0: ，我要说一句，因为我们我们
4: 大家不是有一个群嘛，就是买了群那个，然后就是
0: 一直在群里面会经常提到的一个词，就是万死万死不辞。<笑>就是每次我们在群里会抱怨一些在单位中遇到的事情的时候，然后就是会有呃朋友跳出来说：“那你今天辞了吗？”就说说阿迪今年辞了吗？万死你怎么还没辞？你到底什么时候辞？对，就
4: 是万死不辞。但可能那个时候我们还处于三十之前这样的一个阶段，就是还没有想那么多，或者是没有自己成长到那个地步嘛。嗯，对，我觉得这是一个很有意思的事情。
2: 是不是像我们这个年龄段人的事情就会越来越多？因为其实三十岁之前我没有人很多，那我觉得，呃，我觉得每个人的发展经历那个路线，就是特别是还有你的心态，心态就是二，我觉得二十几岁，嗯，就是工作还是比较愉快的，就是说没有这么多事情，嗯，而且我觉得就是感觉上就是三十过了之后。就是感觉好像你越忍这个事情就会越多，而且日企其实说实话，我觉得多多少少都是要忍的。嗯，当然我不知道大家同不同意我这个想法啊，就是你在日企待，你必须要有那个忍的这个精神，只是说他有没有出到你底层的这个东西。你如果出道的话，或者说你这个量加上去的话，我觉得就是会会会爆发，或者说想想想。我觉得这个可
4: 以关系到我们下一个话题。对我们一会儿可以专门搞一趴，就专门讲日期。嗯、我觉得关于日期可以讲一个小时。<笑>对,<笑>对，这点
1: 我想再补充两句。开<笑>始，了开始，开始。补充两句，就是刚刚果冻说到了，就是说可能经过。年龄慢慢上去，我们要忍的东西会多了。那么其实我想到另外一个因素是，可能呃一开始我们工作的时候在是比较底层的一个岗位，那么你接触的事情的面没有那么广，所以要忍的东西可能没那么多。但是就是你慢慢的职位可能会有一个上去。那么对对我自己而言，因为我前两年就是变成现在公司里一个中层管理人员这样一个岗位，那么就是跟上面接触的机会比较多。那么有很大一部分工作是需要跟公司的管理层去沟通的，你这个时候就会发现你要忍的东西真的是太多了，因为我们是比较典型的一家日企嘛。具体的等到下一趴我会展开来讲
4: 。啊，连着松鼠说的话，不光是你呃职位上升了，然后你会接触到工作的面会更广，还有就是社会包括公司其他人对你的要求会更高了。就是因为你毕竟年纪和资历摆在那里，就外部也会看你是不一样的，对你的期待也是不一样的。好了，有人举手了。<笑>是的，
0: 就是虽然我在我前四嘛，要做五年，就是也是从最底层做起的。就是搬砖什么都都干过的，然后就最基础的什么办公自动化，一直到后来就是会管人，然后会负责一整个项目，然后可能前期的话会呃就是偏执行类的会比较多一点，项目执行，然后呃只要精确到就是把把每个项目做好就行了，然后越是到后期，尤其是可能疫情来了之后，可能就是说我们的在项目的减少的同时，呃老板就会对你要求说，那你要自主的去呃。就是创新，做一些新的事业，然后你要去想一些 new idea。啊，是啊是，然后就是这个转变，一方面也是外界来的因素，另另外一方面就是觉得，哎，这是我们应该想的事情嘛，对吧？就是会有一些这种想法，所以就是可能，我不知道，就是大家会不会也遇到过类似的这种情况。<笑>
3: 就因为疫情的关系嘛，就是过年的时候，甚至被要求做了一套跟我完全没有关系的这种工作，这种 research， 就是我们要做口罩，
4: 对吧？哈哈哈！哈哈！哈哈！哈是，就是带 logo 的口
3: 罩，呃，带 logo 就，那 logo 就不带了，那、就是、什么宇宙最强的法务可能要要那个，对吧？就。对啊，就当时的情况就是，可能那个快乐地方也没有活干嘛，对吧？那老板怎么可能会允许自己没有活干呢？可能大家都在各自各点大展拳脚，要做一些好像可以就是对这个地方有帮助的事情，对吧？那口罩就是第一要务啊，对吧？那防疫要求，你如果连口罩都没有，你怎么样子可以正常的经营你这家公司呢，对吧？因为现在当时有很多工厂啊什么的要呃。重新开门，你肯定就是有一些防疫物资，你都要有。那没有口罩怎么办呢？我们自己造呀！啊，造口罩是一件什么样的事情呢？我现在可以跟你说一个小时。你
2: 要去找工厂，你们要造一个工厂是吗？
3: 今天不是从。找工厂开始，先你要知道口罩这个东西你是怎么造的，它的技术是什么样子的，它有多少多少的一个技术要求，它有国标，它有企标，它还有地方标准，它有那个医疗企医呃就是医药口罩，还有一般口罩，还有防护口罩和普通口罩，有什么 KN 九五和 N 九五，它的要求都是不一样的。然后呢，如果你要真的达到这个口罩的要求的话，你要去做这样子的认证。但是呢，就是又没有人知道人家到底我们到底想要一个什么样子的口罩。就是一，他担心你做出了这样的口罩给员工或者给客人用，他达不到标准；二，他又担心你拿到这个标准了之后，你这个口罩或者你整个生产线你来不及，你做不了。反正就是各种拍脑袋的事情，就是在那里做。而且那段时间是。呃我 o r from home 嘛， mm. 就非常的 suffer，、mm. 就是零零七嘛，就是一， mm. 就真的是，对、mm. 对，对 mm. 大家都懂。Mm. 那段时间就是零零七嘛， mm. 就是被各种微信电话、什么钉钉啊，就是这种笼、mm. 阴影笼罩的那段时间， mm. <笑>就是没有，也就是上下班的那种感觉了，就是有。对对，就是那段时间，而且但最最主要的就是这事情根本没有结果的嘛。可能因为这段时间过了一阵子，这个呃产量上去了，也就根本没有这个口罩这样子一个问题了。也就是说，我们忙活了那几个月，根本就是就不知道在现在回忆那几个月到底在干些什么。对对对对对。在简历上面
4: 写
3: 一个项目经理，写一个这个<笑>。也也也也是可以啊
4: ，也是。这偷那个叫什么？对，当时
3: 当时甚至我还找了，因为当时在这家公司的时候，甚至还找了钱老板嘛，因为当时是钱老板是医疗器械行业嘛、嗯，还找了一个专门负责品质的一个以前的同事去跟他请教了一下，嗯、还找了他这边的一个路子去问了一下某相关部门，我们这边要怎么做，就是该该做的这些都做了，但是一边做一一边都觉觉得自己在做无用功，我我们干嘛要做这件事情呢？是的，
0: 就是做一些企业原
3: 本不擅长
0: 的东西。就是
3: 其实不应该在这个阶段，你这个是一个长，可能是一个长期的一个要求，你可能想以后，说不定五十年之后又会发生这样一件事情，我们需要有提前做好储备，我们不能被动的说。啊、呃，这个都没没有了，我们要自己自自足，但是确
2: 实当时
4: 是特殊的时期，嗯、就很多不光是这块的地方、嗯对对对，很多不相干的企业都在做这个事情，他们都在做包括比亚迪啊，对对对，对。但是这是情况不一
3: 样，像比亚迪啊，他们这种是等于是像降维打击，就是他原来是有这样子一个生产线的，他只要把他的生产线稍加改改造就可以达到这样要求，而且他有政府相关的一个扶持。当时政府的研文研究。政策也研究了很久，就是当时是如果有这样子一个加持的话，政府是会给你开绿色通道的，就是你只要承诺出你的那些口罩生产出来是要给呃呃直接上交给国家，简单说上交给国家用的话，他就可以给你改绿色通道这个政策证书，可能一两个礼拜就出来了。但理论上来说，一个二级医疗器械的注册大概需要半年到一年的时间。啊，对。就是其实根本就根本就赶不上的啊！但是如果你不做这样子一个医疗，就是医疗器械级别的，你你造出来的口罩，你怎么敢安心的给你的同事和你的啊，就是员工去用呢？你都不敢用吗？对啊，就是但是当时我当时就是正义感爆棚，我直接 c h a l l e n g e 了我的老板，我说如果你不按照这样子一个标准去用，你这些口罩拿出来你给谁用？你让我们用吗<笑>？呃，当时可能也是线上嘛，可能也不是面对面，所以就，对，对对对对对，啊、对也看不到表情，然后我就直接这样子怼了回去。当然怼完之后，还是该做的 deck 还是继续做啊，<笑>是一个合格的社畜。
2: <笑>
4: 好的，各位亲爱的听众朋友们。因为我们这一场的线下沙龙呢，信息量有点大，所以呢，我会分成两期放出。在下一期，我们会聚焦啊，我们在日期里遇到的一些奇葩事和大家做一个分享。希望大家要按时来收听哦。我们下期再见啦，拜拜。